0: Deutschlandfunk
1: Kultur. Nachspiel.
0: Körpersprache ist im Sport sehr wichtig. Sie kann den Gegner beeindrucken. Es gibt Sportlerinnen und Sportler, die strahlen Dominanz aus und wirken allein dadurch einschüchternd. Manche Trainer führen an der Seitenlinie Feitstänze auf und werden trotzdem ignoriert. Es gibt Eishockeyspieler, die sich Respekt verschaffen, indem sie ihren Körper vehement einsetzen und ihre Gegner an die Bande drücken während Schiedsrichter mit eindeutigen Gesten klar machen müssen, wo es lang geht, notfalls auch in die Kabine. Und wer den Kopf hängen lässt, macht natürlich auch eine eindeutige Aussage. In seinem Feature Kopf hoch, Brust raus hat Dieter Jant die Wirkung von Körpersprache im Sport untersucht. Gerade so dominierende
1: Sportler, die zeigen sich dann auch dadurch aus, dass sie absolut dominantes Auftreten haben. Stefan Elfenberg, da hat man gleich an der Körpersprache, wie man sagt, als Zuschauer gesehen, was er so vorhat. Er ist ein ordentlicher Fußballer, aber im Zweikampf lässt er einen sozusagen immer den Vortritt. Ne?
2: Und da ist auch schon mal vorgekommen, dass man sich als Mädchen mit einem Jungen prügelt. Mhm.
3: Körperlosen Sport gibt es nicht, selbst wenn wir durch die Regeln gar nicht in die Verlegenheit oder wahlweise in den Genuss kommen, unsere Gegner zu attackieren. Um sie an ihrer Bewegung zu hindern, sind wir in der Lage, unseren Körper sprechen zu lassen. Ganz ohne Muskelkraft, Pedominanz und Ausstrahlung, durch Mimik, Provokation, durch Gehabe. Zumindest der Versuch ist es wert, denn irgendwer wird sich schon blöffen lassen.
4: Ich bin zwei Meter sechs, mit 14 groß. Wenn ich zum Beispiel in die Halle komme, da haben die Gegner schon Respekt und das kann man auch zu Nutze machen.
3: Lukas Klein, als Jugendlicher schon ein Riese, da kriegt das Wort Heranwachsener gleich eine ganz spezielle Bedeutung. Mit 14 Jahren und 100 Kilogramm Körpergewicht ist er bei den Bayer Giants Leverkusen in der U16 bereits eine kaum zu übersehende Größe. Man schaut zu ihm hoch und er sieht einfach darüber hinweg.
4: Ja, man, das ist mir auch schon oft passiert, dass ich einfach so... Wenn ich jetzt ein kleinerer Gegenspieler verteidige, ich einfach ein bisschen über ihn lustig mache, Grimassen so schneide oder so tue, als ob ich nichts merken würde, so, weil er halt deutlich schwächer und kleiner ist als ich. Und ja, genau.
5: Das erste Drohsignal unter Primaten ist der intensive Blick. Durch den Blickwechsel und die Dauer des Blickes wird die Kraft und Ausdauer des anderen abgeschätzt. Wenn sie überwältigend scheinen, signalisiert der abweichende Blick Unterwerfung.
3: So Sammy Molcho, der österreichisch-israelische Mimiker in seinem Buch Körpersprache.
5: Führt der Blickwechsel zu keinem Ergebnis, so werden weitere Drohsignale ausgetauscht, die dem Gegner imponieren und ihn zum Nachgeben bewegen sollen.
4: Vorhin, äh, früher als ich halt noch einen größeren Körperabstand hatte, zum Beispiel U-12, war ich schon halt immer der Stärkste auf dem Platz in Größe, deswegen habe ich ja schon für ordentlich Respekt gesorgt.
3: Der Junge hält sich gerade mit seinen Kollegen, den anderen Giants, in einer Halle von Bayer Leverkusen fit. Man schwingt Hanteln, zieht sich zu Klimmzügen hoch, betont locker. Man hört ja ohnehin drauf.
4: Also es ist halt so wichtig, dass man eine hohe Ausstrahlung hat, um den Gegner sozusagen einzuschüchtern. Und einfach ähm, direkt voll, also 100 auf dem Platz ist und ja.
3: Auch die Kids können Sprechblasen aber auch austeilen, was zumindest die Mehr vom Basketball als körperlosen Sport Lügen straft.
4: Ja, also U14, U12 jetzt noch nicht so, U14 hat es halt langsam angefangen, aber vor allem U18 ist halt schon sehr sehr körperlich, da springen halt alle sehr hoch und auch nutzen ihren Körper auch sehr viel, lehnen sich viel in Gegenspielereien und so. Wird auch manchmal festgehalten, ja, muss man halt gegenstehen.
3: Dennoch, Basketball ist kurz vor Softball zumindest verglichen mit anderen Sportarten.
0: Handball ist ein sehr, sehr körperbetonter Sport. Viele sagen immer, Fußballer sind Weicheier im Gegensatz zu Handballern. Ich glaube, dass Fouls da weniger gepfiffen werden und der Sport generell einfach viel, viel körperbetonter ist als beim Beispiel beim Fußball oder beim Basketball auch.
3: Lukas Blome, rechts außen beim Traditionsverein VfL Gummersbach, aktuell nur im Mittelfeld der Handball-Bundesliga. Der Verein war mal weltweit Spitzenklasse. Da will man wieder hin, da will man sich ranarbeiten und das geht nicht ohne Kampf. Man erinnert sich an Jugendzeiten, als man am Kreis dem Gegner offen in die Augen schaute und ihm gleichzeitig das Knie zwischen die Beine setzte. Das waren noch Zeiten.
0: Ja, ich glaube, das wird schon ein bisschen mehr geahndet jetzt in der Zukunft. Aber ich glaube, früher ging das immer alles noch, gar keine Frage. Versteckte Fouls sind, glaube ich, immer noch gang und gäbe ab und zu. Dann aber wirklich so clever, dass es nicht gesehen wird, weil man sonst dann doch auch deutlich von den Schiedsrichtern bestraft wird einfach.
3: Trotzdem, beim Handball wird gekniffen, geschubst, gestoßen und geschlagen, was das Zeug hält. Körpersprache in aller Deutlichkeit und mit Nachdruck.
0: Ja klar, also durch diesen vielen Körperkontakt ist es glaube ich auch ganz normal, dass man ab und zu mal einen Schlag abbekommt, teilweise dann leider auch mal ins Gesicht. Das wird dann natürlich schon bestraft, gar keine Frage. Aber ja, es kommen natürlich auch mal aus Versehen irgendwelche Schläge irgendwo hin die dann sehr schmerzhaft sind, die dann nicht geahnt werden, weil es dann einfach so in dem Affekt passiert.
3: Wie sehen das eigentlich unsere angeblichen Weicheier, die Fußballer? Auch die kennen die raue Gangart. Grobschlächtige Vierschröter in der Abwehr behalten Kraft ihrer körperlichen Präsenz die Oberhand. Hans-Georg Schwarzenbeck, Weltmeister von 1974, trug nicht umsonst den Spitznamen Katsche.
1: Fußball ist eben auch eine Art Kampfsport, würde ich mal sagen. Ja, doch, sicher. Fußball geht zu 50 Prozent auch über Athletik und auch Körperkontakt. Also
3: Ellbogen muss auch.
1: Schon mal ja, muss auch schon mal sein, ja.
3: Andreas Vogt, Kampferprobt und in jungen Jahren nrw auswahlspieler Fußball hat auch ein wenig mit Technik am Ball zu tun. Nur ein wenig, aber wer es damit übertreibt, kriegt gleich die klare Kante.
1: Wenn man dem direkt mal ganz am Anfang einen mitgibt, dann weiß der, aha, mit dem. Da kommst du an deine Grenzen. Den kannst du nicht mal drei, vier Mal den Ball durch die Beine schieben. Der wird dich dafür über die Barriere hauen. Und ähm, wahrscheinlich muss das wohl auch so sein. Ne? Es gibt eben eine Menge Leute, die gehen über den Kampf und sind damit auch sehr erfolgreich.
3: Es gibt auch Spieler, die können mit dem Ball umgehen und draufgehen. Die können sogar, indem sie ihrem Gegner auf die Füße steigen, damit eine Ansage an die eigene Mannschaft machen. Dass man im wahrsten Sinne des Wortes tunlichst Paroli bieten möge. Körpersprache im doppelten Sinne, Brust raus und dazwischen grätschen. Stefan Effenberg war so einer. Er konnte sein aufgemotztes Ego auf die gesamte Mannschaft übertragen. Als er im Champions-League-Halbfinale gegen Manchester United ohne not Beckham in die Beine fuhr, war das lediglich ein Zeichen, den Gegnern, aber auch den Mitspielern des FC Bayern München zu demonstrieren, dass man sich wehren wolle und gefälligst solle.
1: Stefan Elfenberg, wie andere auch in dieser Güteklasse, waren die sogenannten Aggressive Leader. Ja, da hat man gleich an der Körpersprache gesehen, was er so vorhat, an der Körpersprache ein Selbstbewusstsein vermittelt. Peter
3: Neuruhrer, ehemaliger Bundesliga-Trainer und selbstbewusster Kommentator.
1: Aber das beste Beispiel dieser sogenannten oder auch Körpersprache ist doch, die Älteren erinnern sich an einen der besten Fußballer, die in Deutschland je gespielt haben, Franz Beckenbauer. Er hat grundsätzlich den Kopf hoch gehabt. Grundsätzlich eine ja, körperliche Arroganz, mehr oder weniger, vermittelt, ein unglaubliches Selbstbewusstsein vermittelt und auch dargestellt. Und das wurde natürlich interpretiert als Arroganz, als Überheblichkeit. Gerade so dominierende Sportler, die zeigen
6: sich dann auch dadurch aus, dass sie eben in ihrer Körpersprache, in ihrer Mimik so keinerlei Unsicherheit irgendwie zeigen.
3: Philipp Furley, Psychologe an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Auch Imponiergehabe gilt als Kampfstoff. Wie wichtig Spieler mit breiter Brust sind, erkennt man am besten an ihrem Fehlen. Das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften in Russland und in Katar lag vor allem daran, dass niemand da war, der ansagte, wo es lang geht, der Dominanz ausstrahlte, die sich möglichst in die Köpfe der Mitspieler hätte einnisten sollen und die Gier vermitteln konnte, unbedingt gewinnen zu wollen. Argentinien wollte das im Finale in Katar, Frankreich zumindest in der ersten Halbzeit nicht.
6: Es gibt mit Sicherheit solche Feedbackschleifen, dass wenn man gewisse Körpersprache, gewisse Mimik einnimmt, dass sich das auch auf die psychologische Befindlichkeit auswirkt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Also das klappt nicht immer, wie einige Studien eben nahelegen.
3: Die Sportpsychologie forscht und forscht, sie lässt Probanden vor Monitoren sitzen, um Körpersprachen zu deuten und, wie das oft so ist, landet sie wieder am Anfang, ganz am Anfang. Das, wenn jemand ein Alpha-Tier ist, das einfach so ist. Da können sich Gegner noch so in die Brust werfen und künstlich aufplustern. Noch einmal die Rolle rückwärts zu WM in Katar. Cristiano Ronaldo ließ keine Kamera aus, um zu posen und landete letztlich auf der Bank. Lionel Messi hatte das nicht nötig. Er spielte Fußball und wurde Weltmeister. Wie also nun was beeindruckt wen?
6: Körpersprache ist etwas, was tief verwurzelt ist im Laufe der Evolution in Menschen. Sowas findet man jetzt auch bei unseren evolutionär Verwandten. Das werden die dominierenden oder Alpha-Männchen in der Gruppe. Die zeigen auch eben eine sehr dominante Körpersprache und müssen dann nicht immer ihre dominierende Stellung beweisen.
3: Manche scheinen ihr Dominanzbedürfnis mit der Muttermilch aufgesogen zu haben. Sie sind präsent, tragen ihre Überlegenheit zur Schau. Sie haben das Verhalten der Number One per se verinnerlicht. Usain Bolt war so einer. Schon am Startblock dominierte er während der Vorstellung der Sprinter. Muhammad Ali war in allen Belangen der Größte. Und er wusste das. Ein klarer Punktgewinn bereits vor dem Kampf. I told you, all of my critics... Die Frage ist nur, wie man uns und allen Artverwandten beibringt, dass es auch Alpha-Weibchen gibt. Alexandra Pop zeigte als Kapitänin bei der Fußball-Europameisterschaft 2022, wie man sich trotz vorheriger schwerer Verletzungen durchsetzt, die Mannschaft anführt und Tore schießt. Ihre Trainerin Martina Vosteckelnburg war vom Auftritt ihres Teams durchweg überzeugt.
7: Diese Bereitschaft, diese Freude als Team einfach sich untereinander zu helfen und dann dem Gegner weh wehzutun und das war halt echt stark.
3: Wehtun ist wichtig, wehtun hilft auch im Sport und auch unter Frauen. Selbst beim Volleyball, wo eigentlich ein Netz zwischen den Parteien gespannt ist.
7: Also ich habe diese Saison schon die ein oder andere in Anführungszeichen ausgeschaltet, aber... Ich weiß nicht, macht man das mit Absicht? Man sagt es vielleicht zwischendurch, dass man sagt, äh, die und die mag man drüben nicht und äh, die kriegt heute jetzt mal einen ab. Oder wenn es dann passt, dann ist vielleicht auch ganz nett.
3: Lea Hildebrand vom TV Gladbeck. Beim Volleyball kommt man nur schlecht an den Gegner ran. Das Netz stört irgendwie. Also muss es einen anderen Weg geben, der Kontrahentin zu zeigen, was eine Hake ist. Zum Beispiel, indem man gezielt auf den Körper spielt. Auch der Stinkefinger und die geballte Faust unter dem Netz gehören zum Standardrepertoire gestandener Volleyballerinnen, um den Gegnerinnen zu zeigen, wer Chefin auf dem Parkett ist. Mannschaftskollegin Katharina Friedrich.
7: Es gibt Mannschaften, die in den letzten Jahren sich dazu entwickelt haben, dass die halt sehr, sehr unsympathisch auf einen wirken. Da geht man halt auch, sag ich mal, mit einer anderen Grundaggressivität in Anführungszeichen in so ein Spiel. Ich bin auch ein aggressiver Typ und weiß, dass ich auf dem Volleyballfeld auch nicht ja, sympathisch rüberkomme und mich auf dem Feld auf jeden Fall nicht die meisten mögen, aber das ist dann einfach so.
3: Die Effenberg des Damenvolleyballs, verkörpert Spielkultur und raue Gangart. So etwas wird beim Eishockey angeblich noch viel intensiver gepflegt.
2: Also es war schon hart, auf jeden Fall. Die sind auch viel mit dem Körper rein, aber ich finde, wir sind auch gut dagegen angekommen.
3: Thea Marlene Bartell, 21 Jahre jung, im Dienste der Eisbären Juniors Berlin 1. Bundesliga.
2: Checks gegen die Bande, ja, kann sein, aber im Frauen-Eishockey ist es schwierig, sowas zu machen, weil da halt Körperspiel auch viel verboten wird. Also kann da die eine oder andere Strafe schon mal fallen.
3: 1990 legten die Herren der Schöpfung gleich nach der ersten Frauenweltmeisterschaft fest, dass die Damen sich fortan nicht mehr gegenseitig an die Bande checken dürfen. Grund dafür war die enorme physische Überlegenheit der kanadischen und US-amerikanischen Spielerinnen. Die Frauen fügten sich dem Regelwerk so auch Hof Hoferberg, 18-jährige Stürmerin der Eisbären Berlin.
2: Das ist so geregelt, ja, weil Frauen sind Frauen und Männer sind Männer und die Männer sind ja eigentlich härter dran, also sind muskulöser als wir. Und ja, ja, das ist in den Regelbüchern steht das drin, dass Frauen keinen kein Körperkontakt haben dürfen. Also was heißt Körperkontakt? aber. Man kann schon rangehen an die Frau, sag ich mal, aber so einen harten Check, wenn die jetzt so einen Meter von der Bande wegsteht, ist halt schon kann zu einer höheren Strafe dann rausgehen.
3: Das Spiel gewannen die Eisbärinnen. Berlin gegen die Eisbärinnen von Bergkamen ziemlich souverän mit 4 zu 1. Vor allem, weil die Trainerin ihre Schützlinge in der Pause darauf aufmerksam machte, dass die Körpersprache der Gegnerinnen nicht so prickelnd sei.
2: Genau, wenn die Gegner den Kopf hängen lassen, dann ist das ein gutes Zeichen für uns. Dann müssen wir noch mehr Gas geben. Ja, also wir haben in der Drittelpause gesagt bekommen, dass die gesagt haben, dass wir nicht mehr so schnell laufen sollen. Weil wir halt ein bisschen schneller sind als sie und weil wir, glaube ich, auch mehr Ausdauer haben als die. Und da kam dann halt der Spruch, ja, lauf nicht mehr so schnell, wir können nicht mehr.
3: So etwas baut auf. Wenn es dem Gegner dreckig geht, dann versucht man ihm den Rest zu geben, notfalls mit dem Stock, der ja als verlängerter Arm auch irgendwie zum Körper gehört.
2: Also Stockschläge gibt's viel. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man das gar nicht macht. Weil wir haben früher mit Jungs zusammen zusammengespielt, war nicht zusammen, aber so im Prinzip gegeneinander. Und äh, da ist auch schon mal vorgekommen, dass man sich als Mädchen mit einem Jungen prügelt. Also so ist es ja dann nicht, weil die Jungs nehmen ja dann auch gar keinen Respekt vor einem. Und dann reicht dann halt auch irgendwann einem Mädchen.
3: Zurück zum Fußball. Am schlimmsten scheint es zu sein, wenn man durchaus vehement seinen Körper einsetzt, aber ständig ausgebremst und ignoriert wird, obwohl man doch hauptverantwortlich ist. Trainer laufen, da sie wissen, wie wichtig ein überzeugendes Auftreten ist. Am Spielfeldrand gestikulierend hin und her. Man solle sich gefälligst recken, aufraffen, die Brust breit machen und dagegen halten. For what? Peter Neururer weiß mehr.
1: Das ist allerdings landläufig der größte Schwachsinn, den man sich überhaupt vorstellen kann. Denn man stelle sich vor, du spielst mittlerweile in einem Stadion, Bundesliga-Schnitt, 45.000 Zuschauer. Was darf für eine akustisch unten am Rasen Vorherrschen, so dass ich zum Beispiel unten sitzend meinen Co-Trainer anschreien muss. Also die Einflussnahme des Trainers am Rand, am Spielfeldrand ist so gut wie null. Tendiert gegen null. Ob der Trainer hoch und runter rast, gestiken, mimiken oder reinschreit oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, denn der Spieler nimmt das gar nicht wahr. Es gibt
3: coole Coaches, die bleiben einfach sitzen, weil sie wissen, dass sowieso nichts mehr zu ändern ist. Carlo Ancelotti ist so einer oder früher Ernst Happel.
1: Ernst Happel hat rauchenderweise auf der Bank gesessen und hat sich das Spiel angeguckt. Die haben dann Evaldin Alvoran also hat äh, einige Szenen mitgeschrieben. Es gibt auch den Neurohrer der jungen Jahre, der hoch- und runter gelaufen ist, wild gestikulieren und so weiter, vergleichbar jetzt mit Steffen Baumgart am 1. FC Köln. Natürlich als der große und als der große Motivator. Nur das macht er nicht von der Mannschaft wahrgenommen, sondern das macht er für sich, damit er was auslebt. Vielleicht machen Trainer das
3: aber auch, damit sie von den Fernsehkameras wahrgenommen werden, wer weiß. Um nicht den Eindruck zu erwecken, sie würden emotional unterperformen.
1: Er arbeitet für sich irgendwas ab, damit er möglicherweise nicht irgendwelche Schädigungen bekommt. Rein vom psychischen her würde ich nicht unbedingt sagen, aber du musst das ausleben, was du da unten äh, auf der Bank erlebst.
3: Also doch vom psychischen her, bevor sie allzu also viel in sich hineinfressen. Manche Sportler wenden die gegensätzliche Taktik an. Sie beißen lieber, bevor sie sich psychisch selbst schädigen. Luis Suarez, uruguayischer Nationalspieler, fiel mehrfach dadurch auf, dass er seinen Gegner biss. Je einmal für Ajax Amsterdam, für den FC Liverpool, für Uruguay. Und offensichtlich kam das beim Gegner gut an.
5: Er bewundere seine Gerissenheit, so eines der Opfer, der beinharte italienische Nationalverteidiger Giorgio Chiellini. Wenn Suarez das verlieren würde, wäre er ein gewöhnlicher Stürmer. Der Biss sei Suarez Strategie im Nahkampf und eigentlich auch seine. Man sei sich da durchaus ähnlich.
3: Auch Boxer beißen gern, das weiß man, mit Zahnschutz. Spätestens seit den Attacken des Schwergewichtsweltmeisters Mike Tyson, der 1997 gewander der Holyfield ein Stück vom Ohr ab, bis er ein Verzweiflungsakt, da der Körper nicht mehr mitspielte.
6: Also ich denke mir so, dass er in dem Moment nicht mehr konnte, konditionell und fertig war. Und dann dachte er sich mal, beiß ich dem Gegner einmal kurz ins Ohr. Das ist mir persönlich auch mal passiert, wo ich, wo ich nicht mal konnte im Ring, da habe ich mal meinem Gegner hinten am Nacken, so hinten am Nacken habe ich ihn ein bisschen gebissen, so. aber naja, das ist halt Sport, der sowas passiert.
3: Die beiden Boxer Araik Marutian und Eugen Burhardt vom langjährigen deutschen Meisterboxclub Felbert.
6: Das kann auch
5: passieren, auch nicht nur jetzt Boxern, sondern auch anderen Sportlern wie ihr gerade gesagt hat, wenn man irgendwie kaputt ist und man möchte irgendwie den Gegner wehtun. Ja, und dann ist es diese Psyche, was in einem Menschen vorgeht und dann denkt man für eine Minute nicht nach oder eine Sekunde nicht nach und
6: dann macht man sowas,
3: ja. Man beißt sich halt durch im Sport. Doch spätestens an dieser Stelle schreiten Ringrichter ein oder Referees oder Schiedsrichter, wie immer sie heißen. Sie drängen sich dazwischen, auch sie setzen also notfalls ihren Körper ein. Aber in der Regel versuchen sie, die Regeln über Dominanz durchzusetzen. Mit überzeugender Gestik und mit Mimik, die möglichst keine Zweifel lässt.
6: Beispielsweise werden ja auch Schiedsrichter in dieser Facette der Körpersprache trainiert. Also sie bekommen extra Training, wie sie ihre Entscheidungen ähm, vermitteln sollen. Und das haben wir auch versucht in unserer Forschung dann zu überprüfen.
3: Der Sportpsychologe Philipp Furley.
6: Wenn man merkt, dass der Schiedsrichter irgendwie bei der Kommunikation von der Entscheidung, beispielsweise beim Zeigen der gelben Karte, leichte Unsicherheit zeigt, dann ähm, tendieren Spieler viel eher dazu, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, diese Entscheidung in Frage zu stellen, was dann natürlich auch wieder für Aufruhr sorgt.
3: Die verbale Ansage, die bissige Bemerkung, mit der man den Schiedsrichter umzustimmen und den Gegner wegzubellen versucht, auch das ist Körpersprache. Das Kind vorgeregt den Kontrahenten fixiert und ihm womöglich Unflätiges entgegengeschleudert. Das Maul gehört zum Körper.
1: Nein, das ist verbal, das ist verbal. Also die, diese Drohgebärden oder du heute nicht und, und, und warte mal ab, wenn in den nächsten zehn Minuten die Kollegen da draußen mit dem roten Kreuz auf der Jacke, die sind übrigens wegen dir da, die kommen vom roten Kreuz und die helfen dir gleich, weil gleich Fußball richtig wehtun wird. Und ähnliche Sprüche gibt es ja im Fußball, das ist vollkommen normal im Leistungssport, danach im Spiel wird sich die Hand gegeben und die Sache vergessen.
3: Überall beleidigt man sich gegenseitig, um einander einzuschüchtern. Denn am Anfang der Körpersprache ist das Wort. Auch beim Volleyball, wo man und Frau gar nicht so richtig rankommen an die Gegner.
7: Ich glaube eher, dass wir dann irgendwie zwischen den Ballwechseln auch mal sagen, dass die oder die vielleicht ein bisschen scheiße ist oder irgendwie vielleicht auch mal den einen oder anderen Kraftausdruck benutzt, dass man sich mal so ein bisschen anzieht gegenüber, das, das kommt schon vor.
4: Sonst nimmt man halt einen Basketball-Trash-Talken. Dann macht man halt den Gegenspieler so runter. Und das passiert halt auch oft in Spielen so. Also halt, dass der Schiedsrichter das nicht mitbekommt. Ja. Und ein Gegner zum Beispiel einen schlechten Wurf genommen hat oder so. Also nicht getroffen hat. Dann machen wir ihn einfach runter, von wegen, dass er schlecht wäre und dass er eh nicht treffen könnte. so, Dass sein Selbstbewusstsein halt äh, sinkt. Auch
3: Lukas Blome vom VfL Gummersbach ist das negative Zutexten am Kreis
0: geläufig. Es gibt schon viel trash -talk. wenn man einer ist, der, der gern Trash-Talk hat, dann kann einen das auf jeden Fall weiterbringen in dem Spiel. Und ich glaube, du kannst das auch ausnutzen, wenn du weißt, ein Spieler, der sich schnell ablenken lässt, dass du den so beschäftigen kannst und vielleicht ja, zu einer nicht so guten Leistung zwingen kannst, indem du den permanent auf den Sack gehst, sage ich mal. Ich weiß, es, der links außen vom Hamburger Sportverein, das ist einer, der gerne viel redet, der braucht das auch, der braucht diese Kommunikation, um sich gut zu fühlen.
3: Auch Torhüter würden sich gerne gut fühlen, das ist aber schwierig, weil sie oft allein gelassen werden mit ihrer Angst beim Elfmeter. Sie sind solo auf der Linie, zappeln in ihrer Not herum, um die eigene Unsicherheit auf den Schützen zu übertragen, nimm du sie, ich hab sie schon. Manchen Torwarten gelingt das, raffinierte Körpersprache über elf Meter hinweg, beim Handball sind es nur sieben.
0: Es gibt ja viele Torhüter, die vor dem Pfiff noch, ich sag mal, noch mal vorgehen, noch mal zur Seite, noch mal springen und äh, die, die Schützen möglichst viel versuchen zu verunsichern. Generell ist das aber ein gutes Mittel, weil wenn ein Torhüter langsam rausgeht und einfach vor dir steht, ist das doch als Schütze was anderes, als wenn ein Torhüter vor dir rumhampelt und dich nervös machen will.
3: Letztlich versuchen wir uns doch alle als Alpha-Tiere im Wettbewerb, weil wir siegen müssen, sollen oder wollen, nicht nur im Sport. Sammy Molcho, der weltbekannte Mimiker, bringt es auf den Punkt.
5: Abgesehen von kriminellen Delikten gibt es einen Haufen täglicher Aggressionen, die auf tatsächliche oder vermeintliche territoriale Verletzungen zurückzuführen sind. Und hochgerüstet ist das Arsenal des Imponiergehabes, der Drohgesten und Kampfsignale, mit denen wir unsere Gegner einschüchtern wollen.
3: Da hilft nur dagegenhalten oder schlichtweg ignorieren.